0: Bonjour à tous et bienvenue sur Be My Product, votre nouveau rendez-vous incontournable dédié à l'univers fascinant du product management. Nous sommes extrêmement ravis de lancer aujourd'hui le tout premier épisode de ce podcast, une aventure qui promet d'être riche en découvertes et en partage. Je suis Jérôme, votre hôte, passionné et engagé, et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce premier épisode un invité exceptionnel, Alix Gabuto Dot, Head of Product chez Addictive. Alix, un grand bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu?
1: Bah écoute, ça va Jérôme, euh, super d'être euh, invité aujourd'hui et super honoré. Euh, J'espère qu'on euh, va. va passer un bon moment ensemble.
0: Merci Alix. Avant de plonger dans notre échange, permettez-moi de partager brièvement avec nos auditeurs la structure de notre podcast. Chaque épisode se déroulera en deux parties. La première, d'une durée de 25 minutes, sera l'occasion de découvrir notre invité du jour. Dans la deuxième partie, notre invité abordera un sujet libre de son choix, un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Alors sans plus tarder Alix, prêt à nous faire découvrir ton univers et à partager tes précieuses expériences avec nos auditeurs passionnés de product management Yes, go On aimerait tous un peu plus en savoir sur ton parcours avant de devenir Head of Product, quel a été ton chemin et comment es-tu arrivé dans le product management
1: euh, bah, Mon chemin il était assez classique à vrai dire. J'ai fait une classe prépa, une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur plutôt orientée, d'ailleurs, informatique, hein, qui, qui, qui m'a ouais. donné cette teinte que j'ai aujourd'hui dans le, dans le digital. Mais euh, le vrai tournant, en fait, qui a donné la teinte produit à ma carrière, c'est le fait que je suis parti en année de césure dans une université euh, au Canada qui était donc une école de commerce. En gros, toute la partie école de commerce m'a appris à bien présenter les choses pour que le côté technique en fait, qu'on qu essaye de vendre euh, soit quelque chose de compréhensible par l'utilisateur et fasse grandir une boîte. Et en fait, l'idée du produit, c'est un peu ça. Je pense que quand je suis sorti de l'école, ça s'appelait plutôt fonctionnel, on n'avait pas encore cette notion oui, de oui, produit. Là, <rire> plutôt aller dans, ce, dans cet entre-deux qui n'était pas du commerce, qui était pas du technique, mais qui était plutôt le lien entre les deux, et, et ce qui est devenu, clair pour moi, le, le Product Management.
0: Et toi, de ton côté, comment tu as découvert le Product Management Il y a eu un moment ou une expérience déclencheuse
1: Ma découverte du Product Management s'est faite au travers de mon premier stage pour le marché des prodorants de J'ai transformé ce qui devait être une aide à l'automatisation des reportings pour faire gagner du temps en skip en un cahier des charges fonctionnel d'une mini-app mobile. En fait, quand je suis arrivé, c'était vraiment très archaïque remplissaient des fichiers excel pendant un jour et demi pour arriver le mardi après-midi à présenter en fait le euh, report au comité exécutif de, des pros d'orange pour savoir si oui ou non ils avaient fait des bonnes ventes. J'ai trouvé ça mais vraiment replongé en, en arrière et je me suis dit mais c'est pas possible de, de faire ça comme ça. Donc mon premier projet en fait là-dedans, c'était de se dire, Ok, on va essayer d'optimiser tout ça déjà. Et donc derrière, en fait, j'ai essayé de me renseigner sur l'usage que tout le monde a, en avait. Euh, et après avoir optimisé ça en, en quelques semaines, je pense euh, on a eu comme idée de développer une application mobile qui répondait en fait à tous les besoins de l'équipe commerciale. Et euh, donc c'était mon premier cahier des charges. Et je me suis dit, franchement, c'est cool parce qu'on a de la gratitude de la part de l'ensemble des personnes <rire> qui, qui travaillent avec nous parce qu'on on leur crée des outils qui sont quand même nettement plus performants que ce qu'ils avaient avant et, et donc c'est un peu là où euh, ça a déclenché chez moi l'envie de faire des produits. Mais à l'époque, ça ne s'appelait encore pas « produit ». Euh, tu peux le
0: dire, ça s'appelait comment
1: ?« chef de projet fonctionnel <rire> ».
0: <rire> <rire> tu peux nous parler un peu de quelques expériences marquantes dans ta carrière avant de devenir « head of product » En tout cas, quelle incidence elles ont eu pour ton rôle actuel
1: Après donc cette expérience sur Orange, j'ai démarré dans une boîte de conseils en, fait. en gros. J'avais un plan qui était de découvrir plusieurs facettes du business en euh, 5-6 ans pour après essayer de prendre des rôles managers. Ça, c'était mon, mon master plan que, que j'avais quand euh, je suis sorti d'école. Et donc, du coup, je me suis dit le conseil, c'est quand même pas mal parce que tu fais des missions... Euh, un an, deux ans maximum et puis après tu changes et tu découvres autre chose. Donc euh, moi ce que j'ai fait c'est je suis allé euh, dans dans une autre structure de chez Orange dans le, Orange grand euh, public en fait où euh, j'ai été product owner directement euh, dans euh, le parcours de sous de souscription euh, de Livebox où en fait euh, j'ai appris l'agilité, j'ai appris euh, comment bien communiquer avec l'ensemble des équipes et c'est j'ai surtout appris Comment fonctionner avec les équipes techniques euh, web et mobile, euh, où on a beaucoup échangé sur comment co-construire euh, sur les fameuses spécifications fonctionnelles ou qui sont devenues euh, des, des user stories. Et donc, le début de la B-testing aussi, c'est vraiment un, est un fondement en fait, pour, pour moi, pour le produit, pour, pour bien comprendre en fait, l'impact que l'on a sur les releases qu'on fait.
0: C'était en quelle année toute cette expérience-là chez Orange alors ah là, là c'était <rire> en 2014, je crois. 2014, parce que l'AB testing en 2014, c'était précurseur quand même. Euh, ouais, on utilisait un truc qui s'appelait AB testing à
1: l'époque, je, ouais. je, il me semble. On arrivait à avoir euh, des euh, A et B, des indicateurs euh, qui nous permettaient de, de choisir en fait quelle version A et B euh, de, de la page web était la plus performante. Okay. C'était hum. le début, ouais.
0: Ouais, c'était le début, hein, parce que moi, j'ai découvert quand même, dans mon expérience personnelle, la beta testing assez tard, hein, finalement. On, on dit souvent que, euh,
1: que les grosses structures euh, sont, enfin, sont lentes à se mettre euh, en place, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé chez Orange, c'était plutôt à la pointe de, de ce qui se faisait, notamment en termes d'analytics. J'ai découvert l'analytique l'analytics avec un outil qui s'appelait Comscore, c'était vraiment genre le, le pire pour commencer parce que ils avaient leur propre langage euh, et donc c'était du, du script. Hein. On devait faire un script à chaque requête qu'on avait pour avoir hein, des données et pour que je puisse les partager à mon équipe. En tout cas, ils avaient cette volonté d'aller sur des outils innovants pour arriver à des résultats pour les clients intéressants. Et, et cette approche user-centrée aussi, qui, qui m'a vraiment beaucoup plu. D'ailleurs, ça faisait, ça faisait un gros gap avec euh, ma deuxième euh, expérience en tant que consultant, c'était à la BPCE. Ouais. Et, et, et eux, ils n'avaient pas la même maturité. <rire> et je suis arrivé, arrivé à la BPCE. Euh, ça m'a appris une autre facette, en fait, du, du rôle de produit, mais c'était hyper intéressant. Je me suis dit, mais pas la même chose, j'ai l'impression que c'est pas le même métier en fait, et euh, j'étais dans une phase un peu plus amont, euh, on n'était pas dans le delivery, on était euh, dans le discovery, bon à, à l'époque c'était pas non plus delivery et discovery, ouais, ouais, ouais. Mais, mais en gros on cherchait comment avoir nos utilisateurs, donc qui étaient des clients bancaires, mmh. euh, donc BPCE c'est banque populaire qu qu'elle dépargne, euh, ouais. la particularité de BPCE c'est que euh, les caisses et les banques détiennent le groupe et donc du coup le groupe est comme serviteur de euh, toutes les entités régionales et donc quand il propose quelque chose il faut aller avec son bâton de, de pèlerin pour euh, aller convaincre toutes les caisses et les banques d'adopter les stratégies digitales qu'on qu est en train de faire. Et donc, mon but, c'était de faire le tour euh, de la France, de faire en sorte que euh, je comprenne ce qu'ils veulent. Et donc là, ce n'était pas uniquement les utilisateurs, mais c'était aussi les directeurs marketing, les directeurs euh, digitaux euh, des différentes banques et caisses. Et je devais leur faire comprendre que la meilleure manière d'adopter telle ou telle euh, amélioration digitale,
0: c'était d'aller euh, vers des outils qui étaient celui-là ou celui-là. Dans un contexte aussi complexe avec plusieurs banques, plusieurs besoins, comment tu un peu à arbitrer tout ça Si tu avais déjà ton idée, que tu avais déjà recueilli des besoins des différentes banques, des différents directeurs, comment tu arrives à aligner toutes ces personnes Comment tu arrives à les convaincre Comment tu arrives à arbitrer
1: Le product est très seul euh, s'il n'est pas soutenu par l'entreprise. À BPCE, on avait des supports régionaux. Euh, C'était des employés de chaque banque régionale euh, qui savaient comment fonctionnait euh, leur écosystème. Ils nous aidaient à faire, des, à faire euh, notre évangélisation en fait, euh, du digital euh, au, au niveau de toutes les régions. Et, et grâce à eux, on avait accès à nos utilisateurs, à des supports de communication en interne, euh, ou même euh, directement des présentations en plénière dans les événements de la banque, euh, ce qui nous facilitait nettement euh, la diffusion de la connaissance.
0: Ah oui, c'est intéressant. Être... C'est pas tout ouais. le monde qui a ce genre de structure et ce genre de...
1: Non, non, ils avaient, ils avaient investi, euh, ils croyaient vraiment en, en le futur du digital et, et en le fait que euh, même les conseillers bancaires euh, au niveau agence avaient leur rôle à jouer sur euh, la digitalisation de la banque.
0: Tu pourrais citer une dernière expérience pour nos auditeurs bah, Avant d'arriver chez Addictive,
1: euh, j'ai aussi fait euh, Disney qui m'a complété en fait ma vision, <rire> ma vision produit avant de, avant de rentrer euh, dans ma, mon expérience actuelle et là où je suis sorti de la BPCE avec tout à construire et à structurer chez Disney, à l'inverse ils étaient déjà ils avaient déjà listé tous les pains et fait le premier diamant du design thinking mon rôle était à présent orienté plus solution et création plus déploiement de la route donc là je suis arrivé dans l'équipe mobile, c'était l'application de Disneyland Paris mon projet c'était la, la clé digitale, euh, c'était pour les personnes en fait qui arrivaient sur le parc, comment leur donner facilement une euh, clé de chambre euh, mm -hmm. pour qu'ils rejoignent leur chambre et qu'ils rejoignent leur parc d'attraction le plus rapidement possible afin d'améliorer en fait l'expérience globale. Et donc là, euh, il fallait créer une roadmap parce qu'on ne de rien, l'expérience le, euh, clé digitale de euh, de Disney n'existait pas, il fallait tout construire et donc euh, il y avait des principes d'accueil d'hôtellerie qu'il fallait prendre en compte. Et donc toutes les briques techniques et légales auxquelles on ne pense pas, il fallait les inclure dans l'app pour créer une roadmap avec des points d'étape qui, qui étaient bien définis à, afin d'arriver en fait à livrer le produit
0: tel que Disneyland Paris voulait le livrer. Ah oui, donc c'est vraiment trois expériences bien, bien séparées. Tu as commencé par la data, expérimentation avec de la b testing pour choisir la meilleure version du produit possible. Ensuite, tu es parti vraiment vers une, une expérience plus user-centrique avec du design thinking. Et enfin, en fait, tu es arrivé avec une société avec un niveau de maturité agile assez élevé où il y avait déjà des insights. Et là, on était vraiment sur la planification. Quoi. Exactement. Et tout ça, tu as mené vers ton rôle de head-off actuel
1: Oui. Je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte en sortant de sa dernière expérience, mais j'avais fini par faire un, un 360 de tout ce qu'on peut faire dans le product en, en termes de, de phase de construction, de suivi d'un pro produit, euh, de post-prod. Euh, enfin, ces ces expériences, ça m'avait permis de voir l'ensemble des facettes qui pourront maintenant me servir euh, dans, dans mon job euh, au quotidien. Et maintenant que j'ai un peu de recul, je vois que ça m'a servi tout au long de mes missions chez Addictive en tant que y donc quand je suis arrivé chez Addictive j'étais arrivé à la fin de mon plan mon master plan du début on en parlait tout à l'heure mais vraiment le côté humain c'est ce, ce qui me drive c'est le moment où je voulais passer manager et donc là maintenant je suis arrivé donc chez
0: Addictive mais il me semble qu'on en parlera dans les minutes à venir ouais donc ton plan s'est plutôt bien déroulé et Exactement. pour nos auditeurs, tu as des ressources de référence ou des podcasts, des livres qui ont pu t'inspirer, que tu recommanderais euh, Absolument, j'ai
1: réfléchi un petit peu euh, avant de, de faire euh, ce podcast. Du coup, euh, mais, mais en fait, il y, y a certains trucs, c'est un peu des mantras pour moi qui, qui me sont arrivés euh, progressivement. Mm -hmm. euh, je me souviens, le, la première fois que j'avais euh, entendu Simon Sinek qui, euh, qui disait « Start with the why », ça m'avait tout de suite paru hyper limpide parce que enfin, parfois, en fait, quand je rédigeais des user stories, je, je disais ce que je voulais faire, le what. Je disais comment on voulait le faire, le how. J'avais du mal à donner du sens à pourquoi on faisait ça. Qu'est-ce qui faisait que c'était important d'écrire cette user story à ce moment-là Et en fait, j'ai lu ce truc, j'ai fait, mais en fait, je suis bête depuis le départ. Et, et donc, du coup, le fait de retourner un petit peu la réflexion et de, et de se dire, ok, pourquoi je fais ça Renvoyer la question à la personne qui m'a demandé de faire une telle ou telle chose, ça m'a permis en fait, d'avoir des réflexions plus poussées, renvoyer peut-être aussi des besoins qui n'étaient pas forcément des besoins, et faire en sorte de filtrer, en fait, et, et d'avoir beaucoup plus d'impact sur le court terme. Bon, après, une fois qu'on l'a intégré, il y avait d'autres choses qui m'ont bien aidé, notamment récemment, là, où j'ai lu... Le bouquin de Ben Horowitz qui s'appelle « The Hard Thing About Hard Things » qui liste des commandements du bon product manager et du, du mauvais product manager. Il y, a, il y a une partie qui dit « Fais un bon product manager si tu fais ça, fais un mauvais product manager si tu fais ça. » Mais donc grosso modo, ce que ça m'a aidé à comprendre, c'est que en fait, nous, en tant que product, on est les plus grands responsables du succès ou non d'une entreprise qui est une entreprise tech. Parce que ben, dès qu'on travaille dans la tech, le produit, c'est le cœur du, du moteur en fait, de, de l'entreprise et il faut le, le chouchouter Et ça m'aide vraiment à, comp... à comprendre comment parler à, à mon équipe pour leur donner le sens de ce qui crée comme valeur. Qu'est-ce que vous faites euh, au jour le jour et pourquoi vous le faites
0: Et c'est vrai qu'on oublie bien souvent que nous, les products, c'est vrai qu'on est le cœur de métier de l'entreprise et qu'il euh, faut quand même donner du sens à tout ce que l'on fait, oui. Et c'est vrai que ces deux références que tu nous donnes, c'est très intéressant. Donc, si vous avez le temps de les lire ou de les, de les parcourir, je mettrai le lien en copie de l'article du transcript qui accompagnera le podcast. Merci en tout cas, Alix. On va maintenant parler de ton rôle de head-off. Il est important pour nos auditeurs de comprendre un peu la nature de ton rôle de head-off. Hein. Tu occupes quand même une position clé chez Addictive. Et donc, on va parler un peu plus en détail de, de ce que ça implique dans ton quotidien. Tu es prêt à plonger avec nous dans les coulisses de ton rôle ou pas Avec plaisir Peux-tu nous décrire ton rôle et tes responsabilités au sein d'Addictive Comment impacte-t-il l'entreprise
1: euh, Oui, donc du coup, Addictive, c'est une entreprise spécialisée en tech. Je supervise la stratégie de notre produit. On se concentre majoritairement sur l'affichage de publicités dans les applications mobiles, principalement pour des clients dans le secteur de, des jeux mobiles, mais pas uniquement. Mon rôle consiste à transformer des utilisateurs dormants en utilisateurs actifs et acheteurs. Donc, utilisateurs dormants, c'est des utilisateurs qui n'utilisent plus euh, l'application mobile et qu'on voudrait éventuellement voir revenir euh, grâce à des publicités ciblées dans un écosystème d'enchères en temps réel. Euh, Enchères euh, comme chez le commissaire Priseur, sauf qu'ici, on est sur des euh, sur plateformes digitales. On s'occupe aussi de, de l'équipe de gestion des, des clients euh, qui paramètre nos campagnes d'affichage de publicité. Parce que en fait nos utilisateurs principaux, euh, ce sont nos collègues, euh, les account managers, donc les, les gestionnaires de, de clientèle, pour qu'ils répondent aux besoins du CMO ou du gross marketer dans l'équipe euh, de leurs euh, clients, donc, euh, des applications mobiles avec lesquelles on travaille.
0: Et en quoi consiste exactement ton rôle quotidien de Head of Product y a-t-il des spécificités liées à ton organisation que tu pourrais partager
1: C'est super bonne question. Euh, mon quotidien, c'est un mélange entre stratégie, tactique et opérationnel. J'explique un petit peu les trois. Donc L'opérationnel, c'est plus euh, simple, on va dire. Euh, ça reste ben, la partie user story, la partie participation aux différentes cérémonies, l'échange avec les devs sur les détails plutôt reliés, techniques, plutôt reliés très, très euh, bas niveau. Et, euh, et donc, euh, c'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir de l'impact sur l'évolution du produit, mais au, au niveau de détail. Après, il y a les tactiques. Les tactiques, en fait, comme aux échecs, c'est des petits enchaînements de coups qui permettent de libérer une situation. Donc, ici, c'est des euh, projets qu'on a découpés d'une certaine manière et qui nous permettent d'avancer plus vite sur euh, le résultat. Ici, donc, ce qu'il y a, c'est les roadmaps, le découpage des, des projets en différents milestones pour atteindre un objectif produit, euh, le, la maximisation de la, la valeur, euh, etc. Et enfin, il y a le côté stratégique. Là, on parle souvent avec mon manager pour définir quel message on véhicule aux équipes, euh, qu'est-ce qu'on remonte en comex, quelle direction on veut donner à telle ou telle partie du produit euh, à moyen ou long terme. Je travaille étroitement aussi avec les équipes technique commerciale pour améliorer l'impact des publicités que l'on envoie et optimiser le temps que l'équipe commerciale met à paramétrer ses, ses campagnes. Parce que c'est un indicateur clé chez nous, c'est comment euh, on peut maximiser le nombre de clients que gère un account manager et euh, comment euh, l'impact de nos publicités pour ce client est le plus performant. La spécificité d'addictif, c'est aussi notre agilité, notre capacité à s'adapter rapidement aux évolutions et aux ruptures du marché, de la publicité numérique. Donc, on va appeler ad tech peut-être plus facilement et, et que les gens ont peut-être plus tendance à, à entendre.
0: J'ai des convictions comme quoi chaque leader, a sa touche personnelle. Pourrais-tu nous donner trois exemples concrets qui illustrent la singularité dans l'approche du produit
1: Yes. Bah, J'ai encore du mal à, à m'appeler leader, mais, mais euh, c'est parce que bon, c est, c est, ça a des connotations, mais, mais j'aime bien, euh, bien l'idée de, euh, des messages que je véhicule effectivement. Et, et donc d'abord, je crois fermement en l'importance de l'innovation continue. On est dans un métier, en fait, euh, et, et, un, et dans un domaine qui est de la tech, qui est quand tu es en statu quo dans ce euh, métier. Ça, ça, ça détruit l'avantage concurrentiel que tu pouvais avoir au jour J. Et en fait, euh, les concurrents, nous, nous ils, ils nous attendent pas. Donc, ils nous piquent les clients avec les nouveaux avantages concurrentiels euh, qu'ils ont. Donc, en fait, le, le premier vecteur en fait, euh, que j'apporte, c'est l'innovation continue. Le deuxième, c'est maintenir une communication transparente, parce que en fait, au produit, on est au centre de toutes les équipes, parce que en fait, notre métier, c'est de parler à l'ensemble des personnes de, de l'entreprise pour en extraire le meilleur substrat et, et, en, et en faire une roadmap qui est intéressante. Donc, communication transparente et efficace au sein de mon équipe est primordiale. Et enfin, je toujours une approche centrée utilisateur. Bon, ça, j'imagine que à chaque discussion produit, on, on relève le sujet. Et je pense que toujours important De le, de le de rappeler. Le, ouais. De, ouais, de le rappeler.
0: User centric, user centric, user centric. <rire> si tu devais choisir toi, de ton côté, trois qualités qui te démarquent en tant que head of product, ce serait lesquelles Je pense que
1: mon approche c'est plutôt une approche humaine en fait euh, j'aime euh, j'aime bien en fait la proximité avec les gens euh, le fait de, de ne pas parler que du travail en fait ça crée des connexions et ça fait en sorte que euh, j'arrive à, à être proche en fait des utilisateurs bien sûr des clients euh, mais aussi de, de l'équipe avec le, laquelle je travaille au quotidien et je pense que euh, c'est vraiment une des valeurs qui me tient le plus à cœur après, cette première qualité, euh, qui est pour moi la plus dimensionnante et important, c'est d'avoir une vision. Une vision d'un état idéal de ton équipe et euh, des avantages que ton produit doit avoir. En effet, en fait, si tu sais où tu veux aller au final, mm -hmm. quelles que soient en fait, les choses qui se passent, euh, quelles que soient les problématiques qui peuvent t'arriver, tu pourras toujours t'adapter. Mais se raccrocher à un élément final qui va être... Euh, là où tu vas emmener et ton équipe en termes de structure ou est ton produit en termes de fonctionnalité, en termes de valeur utilisateur, je pense que c'est l'élément clé qui fait en sorte que tu réussis en, dans le produit.
0: Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il faut d'abord une vision, mais qui n'est pas définitive forcément, mais il en faut toujours une à un instant T, quitte à qu'elle évolue pour voilà, pouvoir Twitter. entraîner les gens avec toi que ce soit par la transparence la communication et que ce soit partagé par tous cette vision même si elle n'est pas définitive quoi. exactement
1: tout se mélange et ta troisième euh... qualité alors et la sympa. troisième euh, je, je dirais qu'il faut un peu d'imagination et de créativité en ouais. fait bon, ça, ça va peut-être paraître un peu euh, bizarre au, au premier abord mais en fait euh, souvent quand euh, on, on va voir les utilisateurs ils ont toujours eux une idée de comment on va faire les choses parce que ils utilisent et puis ils vont dire « Ok, moi, je veux ça comme ça parce que je pense que dans mon utilisation, ça sera le mieux. Euh, » Seulement, si tu prends ça en tant que tel, souvent, tu vas avoir des fragments de produits qui vont venir de tête de telle ou telle personne et qui ne vont pas forcément être cohérents en, 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 entre eux. Et donc, du coup, en fait, la, la créativité que tu peux avoir sur « Ok, comment mélanger toutes ces idées et en faire quelque chose d'homogène ?» d'utilisable par tout le monde, euh, je trouve que ça c'est une qualité euh, qui est essentielle et plutôt belle en fait euh, pour les, les métiers
0: du produit. Et en termes de conseils, qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui évoluent dans le product management ou à ceux qui débutent
1: Alors, Je leur donnerai pas les mêmes conseils je pense. <rire> à Ceux qui évoluent dans le, terme, dans le, dans le monde du produit, c'est de croire en, en ses intuitions. Progressivement, ils se sont forgés euh, une identité et, euh, et des croyances, euh, croyances et intuitions. Essayez de toujours être en capacité de les challenger, mais aller vers, euh, vers ces intuitions. Et c'est ça qui fait changer à long terme en fait, l'impact que vous avez dans l'entreprise. Euh, pour les, les nouveaux venus, soyez ouverts, essayez de tout savoir, tout connaître de parler au plus de gens possible, de comprendre quelles sont les différentes problématiques de, des utilisateurs, des gens qui travaillent avec, euh, avec vous, et donc derrière, forgez-vous ces intuitions pour
0: <rire> arriver au cas numéro un. C'est-à-dire devenir curieux au final Exactement. Être curieux, vouloir progresser et innover un maximum Merci Alix pour ces insights précieux. Tu sais très bien que chez Products, on valorise vraiment la transparence et la franchise sans langue de bois. Donc Alix, dans ton parcours, quels défis et réussites t'ont particulièrement marqué Peux-tu partager avec nos auditeurs sans filtre les hauts et les bas de ta carrière yes.
1: Pour les bas sans filtre et sans langue de bois, c'est sûr que je vais aborder les sujets plus largement dans la partie exploration qu'on qu verra juste après. Pour donner un petit aperçu, on parlera de décommissionnement de produits et de réorganisation d'équipes au moment où ça a été un peu compliqué chez Addictive. Mais côté haut, il euh, y a pas mal de choses qui, qui m'ont rendu fier et, euh, et plus j'avance, plus ça impacte sur la société. C'est-à-dire que euh, chaque haut a, a de plus en plus de rayonnement sur l'ensemble de, de l'entreprise dans laquelle je travaille et c'est de ça que je voudrais vous parler. Est-ce que ça te dit de rentrer dans le détail
0: Bien sûr, Alix, on est là pour ça. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce podcast, comment se relever d'un échec et comment garder ses équipes motivées suite à un échec produit. On va aborder un sujet que tu as choisi. Alors, Alix, tu as soulevé le thème fascinant de comment se relever d'un échec produit. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce sujet te tient à cœur et pourquoi il est important dans le monde du product management
1: alors, il me tient particulièrement à cœur car c'était un de mes gros sujets de l'année. On a eu deux gros échecs. Et donc, du coup, c'est des échecs qui nous ont permis d'apprendre énormément. Donc, euh, moi, je les vois pas vraiment comme des échecs aujourd'hui. Mais c'est un truc qui est, dans le product management, une réalité parce que, on entreprend en fait, on est des mini-entrepreneurs à l'intérieur d'une entreprise et donc comme toute entreprise, il y, des, euh, il y a des moments où on tente des choses qui ne fonctionnent pas et j'aimerais bien qu'on en
0: parle. Ça, en effet, tu as raison, c'est vraiment un sujet qui résonne dans notre industrie, hein. on le voit très bien en product management, c'est l'échec qui fait partie intégrante de l'apprentissage, on émet des hypothèses, on réduit les risques au maximum, on itère. et malgré ça, parfois on se rate quoi. Alex, tu peux partager avec nous euh, ton expérience personnelle sur ce sujet? Comment as-tu géré des situations où un produit n'a pas fonctionné comme prévu?
1: Effectivement, c'est un truc que j'ai appris très tard parce que, euh, en fait,. Euh... Ça, ça fait partie du développement du product manager, mais je ne le savais pas quand j'étais dans les grosses structures, parce que les grosses structures arrivent toujours avec des, des roadmaps bien ficelés, euh, où il y a eu des recherches utilisateurs euh, au préalable par d'autres équipes. Et donc, quand ça arrive dans les, proje dans les équipes projets digitales, euh, souvent, euh, on arrive avec quelque chose qui euh, va servir. Et même quand ça ne sert pas, on ne l'arrête pas forcément. Et on va continuer jusqu'à ce que le projet soit fini, fonctionnel, mais pas, pas forcément euh, utile. Chez Addictive, on a une taille d'entreprise beaucoup plus modeste et on n'a pas le luxe de continuer les développements d'un produit en lequel on ne croit plus. Donc, on, on doit faire des choix entre continuer un produit qui peine à trouver son product market fit et, et l'arrêter complètement. Pour aller sur une autre évolution plus impactante, en fait, et en, en ligne avec la stratégie qui a été remise à, à niveau.
0: On sait également que les échecs peuvent être aussi instructifs que les réussites. Pe Peux-tu nous parler d'un échec qui t'a marqué, des leçons que tu en as tirées
1: Ouais. Donc, euh, quand je suis arrivé chez chez Addictive, j'ai vite pris euh, la température. C'est le, euh, le sujet des échecs, en fait. Ça, ça fait partie intégrante de l'ADN, il, il y a beaucoup de notions de fail, fail fast and react, donc euh, je crois qu'au bout de deux semaines euh, d'arrivée chez Addictive, on, on m'a dit ok, euh, cette plateforme en fait elle ne sert plus le business, donc du coup il va falloir la décommissionner parce qu'elle bah, coûte des de, de, de coûts de structure et donc du coup là on, on, on l'arrête, et je me suis vraiment dit ok, les, les mecs ne sont pas du genre à s'apitoyer sur, sur leur plateforme et, euh, et ils vont dans la direction qui, euh, qui, qui leur paraît la plus solvable en termes de business. Donc pourquoi ça m'a touché, moi particulièrement, c'est que bah, alors, deux ans après, on a eu euh, un bouleversement euh, chez Addictive, c'est qu'il y a eu euh, Apple qui a décidé de faire une régulation sur, ton, sur le consentement des utilisateurs. Et on a perdu une donnée essentielle qu'on utilise, nous, pour euh, traquer en fait, les utilisateurs, qui nous a fait diminuer notre business euh, assez drastiquement euh, côté Apple. Et, euh, et donc, du coup, nous, on a eu, euh, on a eu deux axes de euh, développement par rapport à ça. Le premier, c'est de basculer euh, la plupart de notre business sur Android. Donc nous, côté produit, on n'avait pas forcément la main mise sur ce, cette partie. Par contre, euh, là où on avait la main mise, c'est trouver. Euh, des solutions qui permettraient de renouveler avec la croissance du business. Et donc pour ça, en fait, on a développé une plateforme qui permettait en fait de rattraper le business perdu sur Apple et qui euh, adressait les mêmes clients en fait qu'on qu avait déjà. Donc du coup, tout bénef. Il y avait de l'attraction commerciale, c'était super. Euh, les, les interlocuteurs avec qui on parlait euh, étaient euh, hyper enjoués de notre produit et donc on a lancé le, les développements. Au bout de six mois, un an, on avait des, un POC, donc toujours sur la notion de POC FOC Concept, qui était viable. Et donc là, on a commencé à démarcher des clients. C'était hyper sympa parce que euh, développer un produit de zéro, c'est tu fais ce que tu veux, donc du coup c'est vraiment euh, hyper enrichissant, on, on a des conversations comme si on était à la fois le sales, euh, le camp manager, euh, le solution engineer, on, on regroupe tout un tas de, de métiers à l'intérieur du produit, parce qu'en fait c'est nous. nous qui sommes les plus promoteurs de ce produit-là, et, et donc du coup on a commencé, et là il y, y a eu un, un moment où la croissance... Et, et l'euphorie s'est un peu arrêtée parce que on a commencé à avoir nos premiers retours utilisateurs mauvais. Et donc là, ils ont commencé à nous dire, ouais, on bloque sur ça. Euh, nous qui n'avions pas forcément d'expérience euh, en développement de SDK mobile, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est assez complexe à mettre en place parce qu'on installe un bloc de code dans le code de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, il y a forcément tout un tas de cas d'erreurs qu'on ne peut pas anticiper, sachant qu'on ne maîtrise pas la moitié en fait, euh, de, du code. Et donc, ça, ça nous a mis un gros coup de frein parce qu'on n'avait pas forcément dimensionné l'équipe mobile pour qu'elle réponde à, tous ces, à, à toutes ces sollicitations et ce qui repoussait énormément en fait, les dates de, euh, de solutionning des problèmes remontés par les clients. Au fur et à mesure, en fait, euh, on avait des clients qui commençaient à, à, à être de moins en moins attirés par tous les efforts qu'ils devaient faire, parce que en fait à chaque fois que on leur proposait une nouvelle version, ils devaient l'intégrer. Donc du coup, leur équipe de dev devait la réintégrer dans leur app. Et donc, euh, au fur et à mesure, en fait, on a vu que ça allait devenir trop compliqué. On a essayé pendant six mois un an de scale le, le business on a un produit fonctionnel mais les, les clients finissent se sont plus retrouvés euh, dans le produit sachant que il y avait d'autres alternatives qui s'étaient mis en place
0: gros coup de massue quoi à ce moment là gros ouais. coup de
1: massue ouais. et qu'est-ce qu'on a okay. fait euh, là il y a il y a huit mois on euh, a dit bah non, on s'arrête on arrête les frais euh, ça ça a plus de ça a plus de sens euh, l'attraction business elle est passée les applications mobiles, elles s'intéressent à d'autres modèles. Et, euh, et donc, du coup, euh, nous, on n'y arrivera pas. Et donc, moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh, bah, il faut qu'on l'annonce. <rire> et ensuite, euh, euh, il faut qu'on qu sache quoi dire aux équipes qui ont posé dessus et bah, qui ne sauront pas quoi faire après. Après la période un, un peu de déception, il faut retrouver le bon moteur pour la motivation, en fait, de, des équipes, voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Et c'est pour ça, en fait, chez Addictive, on fait quand même beaucoup de, de retours d'expérience. Donc, on, on, se, on se met tous autour de la table, on voit ce qui, ce qui a fait que c'était OK, ce qui a fait que ce n'était pas OK, comment on pouvait améliorer les choses. Le produit s'appelait Cross Promotion et euh, il reprenait ce qu'on savait faire chez Addictive, mais au sein d'un écosystème d'app fermé. Euh, donc, euh, au sein d'un même client, faire de la pub sur ces différentes apps. Euh, L'avantage concurrentiel qu'on avait euh, était qu'on savait prédire avec une bonne exactitude quel, alli... enfin, quel utilisateur allait quitter une application bonne, ce qui intéresse beaucoup nos clients. Quand j'ai préparé le speech en fait à faire aux équipes pendant le retour d'expérience, j'ai tourné ça comme un enseignement sur les erreurs qu'on avait commises sur la création d'une plateforme SaaS c'est vraiment là euh, et euh, sur euh, l'intégration d'un SDK que l'on a pêché. Mais j'ai aussi en fait souligné la nouvelle opportunité d'utiliser le modèle de prédiction de churn, donc euh, l'avantage concurrentiel qu'on pouvait avoir, euh, et le churn c'est le désengagement des utilisateurs, euh, pour le faire fonctionner en standalone pour nos clients. Et donc du coup, euh, nous, on a packagé le produit comme ça, euh, parce que c'est de cette manière que c'était le plus performant. Et, et c'est cette brique du produit cross-promo qui pouvait continuer à nous, a, à nous apporter de la valeur business. Et on peut l'utiliser aussi sur notre core business, euh, qui est le business de, de, du retargeting, donc de réengagement en fait, des utilisateurs pour nos, euh, nos clients d'Alto Gaming. Et donc là, maintenant, en fait, ça fait six mois, le produit marche super. Euh, C'est-à-dire que on a trouvé un packaging qui était hyper intéressant pour les clients. Ils, ils ont un dashboard qu'ils peuvent voir au jour le jour, voir la, la poche d'utilisateur qui serait en capacité de churn dans les prochains jours, les prochaines semaines, et on identifie les poches d'audience qui seraient intéressantes de recibler assez rapidement pour nos campagnes de, de, de rétablissement pour, pour Addictive, donc pour le port business.
0: Pour situer juste au euh, niveau chronologique, tu as subi ces deux échecs coup sur coup, donc l'échec sur les appareils mobiles Apple, puis le ouais. tout deuxième échec donc, qui est arrivé juste derrière sur la maintenance un peu évolutive du produit. Et euh, derrière, tu as réussi quand même à te relever. Il s'est passé combien de temps entre ces deux échecs C'était. Euh, c'était assez
1: rapide parce que au final le premier a enchaîné le deuxième ouais. et donc du coup euh, il y a eu euh, peut-être trois mois où euh, il y a eu un flottement euh, on, on s'est laissé le on s'est laissé le choix et à la fin on dit bah non c'est bon c'est fini comment on a réussi à, à se relever c'est c'est uniquement parce que on a réussi à trouver en fait euh, des alternatives de rebond c'est à dire que en fait on peut pas se... Relever d'un échec, on reste en mode, on a, on a foiré, bah tant pis pour nous. Il faut mm -hmm. dire, voilà tous les efforts qu'on a menés, ça nous a appris ça, et voilà ce qu'on peut retirer de, de cet échec, et est-ce que ce qu'on peut retirer de cet échec, on peut le valoriser Il se trouvait que nous, c'était trop cool parce qu'on a pu le valoriser, parce qu'on on a eu un modèle de data science qui était utilisable tout seul pour
0: servir le business principal de victime ouais, Merci. Et quelle perspective peux-tu offrir sur l'impact d'un échec produit sur une équipe Est-ce toujours juste de considérer cela comme un échec de l'équipe ou pas
1: Je pense que ça dépend vraiment de l'état d'esprit de l'équipe. Euh, S'il reste bloqué, oui, je considère ça comme un échec. Euh, le, le but, c'est de ne jamais euh, rester en statu quo et donc de toujours avancer euh, sinon effectivement euh, on... On a, perdu, euh, on a perdu une partie de l'équipe euh, qui, qui reste dans le passé. Par contre, si on avance en fait, pour transformer l'échec commercial en quelque chose d'intéressant, alors à ce moment-là, euh, je peux considérer ça comme une victoire plus qu'un échec parce que si en fait, tu as appris quelque chose d'un échec, c'est là où l'impact est fort parce que tu ne reproduiras pas quelque chose qui, qui t'a déjà marqué euh, plutôt négativement, Et donc l'impact aussi sur l'équipe euh, est fort surtout quand on crée quelque chose parce qu'on euh, devient euh, vraiment garant euh, de, de ce produit et donc euh, on le considère comme un petit enfant à nous donc mm -hmm. euh, c'est compliqué de se dire que euh, cet enfant il, il, il va pas bien d'où l'importance de, des retours d'expérience les retours d'expérience ça sert justement à évacuer toutes ces frustrations à voir comment on peut avancer et à accorder les violons pour savoir dans quelle direction aller pour le pour le futur. Il faut prendre le temps de digérer. On peut pas se relever d'un échec si euh, si on n'oublie pas que on a fait ce qu'on a pu et pour le prochain euh, on, on arrivera à apprendre de ses erreurs mm -hmm. et ne plus et, et ne plus les reproduire. En fait, on en ressort souvent avec euh, avec une petite liste de choses à checker les prochaines fois qu'on euh, qu lance quelque chose, des petits milestones, des petits points d'étape à valider avant de se dire ok, on, on
0: lance beaucoup d'énergie de, dessus. De tu, tu vois un peu des similitudes avec peut-être la fin d'une relation amoureuse où tu as la phase de l'acceptation puis derrière euh, tu as la phase de l'analyse, de ne pas reproduire les mêmes erreurs et après tu as la phase de la relance, retrouver la motivation pour pouvoir te relancer, c'est un peu pareil non
1: ouais, C'est ouais. marrant parce que une chanson, J'ai écouté une chanson, bah, une chanson là, genre, de, 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 de Kian Kojandi qui s'appelle Agendas, qui, qui, qui vraiment délimite toutes ces parties de, des déceptions amoureuses. Et oui, effectivement, tu peux le, tu peux le, le comparer avec euh, la, la fin d'un produit. Un produit, un produit et, décommissionné. Et la, à, avec bien sûr des, des sentiments qui sont beaucoup moins prenants, mais, mais c'est sûr qu'on peut le comparer un petit peu à ça.
0: Et comment, selon toi, une équipe peut-elle apprendre et grandir à partir d'un échec produit Il y a des pratiques spécifiques que tu recommanderais pour transformer ces expériences en opportunités d'apprentissage bah, En fait, le, le format des
1: retours d'expérience, c'est un peu ça. En gros, que les, sur les projets qui ont pris trop de temps, sur les projets avortés, sur l'organisation de l'équipe, on a toujours le même framework où on va collectivement se dire « bon, bah, voilà, ça, ça n'a pas marché ». On essaye de ne pas pointer du doigt la personne qui euh, aurait fait une erreur spécifique et euh, on va plutôt euh, en remonter, en fait, ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour que ça marche mieux. Là, j'ai un autre exemple, en fait, euh, de réorganisation d'équipe. C'est un autre échec qu'on a, qu a vécu euh, là, cette, euh, cette année. C'est euh, On a une équipe produit, une équipe tech qui, euh, qui marche ensemble, comme, comme dans toute entreprise. Et donc, au niveau de la communication, parfois, euh, on, a, on a du mal à avoir les bonnes informations sur les bons interlocuteurs. Donc, on s'est posé la question, on s'est fait un cours d'expérience en, en disant, mais on a deux euh, products, on a trois équipes tech. Bah, matriciellement parlant, ça ne marche, ça, ça marche pas top parce qu'ils n'arrivent pas à assister à toutes les réunions, ils n'arrivent pas à, à, à faire ci, à faire ça. Et donc progressivement sur tous les exemples qu'on arrive à, à, à rassembler, ça nous dresse le portrait de la situation idéale pour la future itération. Et donc du coup, bah, au fur et à mesure que tu listes les pains, euh, tu vas avoir une liste d'opportunités qui va t'arriver. Et euh, nous, avec le, le Head of Engineering euh, chez Addictive, on, on a réussi à, à trouver une potentielle issue et à proposer à toute l'équipe une autre manière de, de voir les choses. En fait, est toujours arriver avec euh, des portes de sortie, et jamais euh, mettre dans un coin une équipe en, en lui laissant genre, toutes ses erreurs devant le nez et en lui disant « voilà, t'as échoué ». C'est genre le pire ouais. exemple de management ever. On essaye toujours de, de faire en sorte que les gens se projettent dans l'avenir et, et il ne restent pas en, dans leurs erreurs. Toujours éviter le statu quo comme, comme à l'habitude.
0: Bah, ces expériences semblent avoir été des moments cruciaux dans ta carrière. Et du côté des réussites, c'est quoi les moments forts que tu as vécu
1: Oui, parce que euh, le rôle de produit, ce n'est pas que des échecs. Donc, parmi les réussites, je suis particulièrement fier euh, d'un POC. Donc, euh, ce qu'on appelle un POC, c'est un Proof of Concept. C'est un, un petit test euh, qu'on réalise pour voir euh, la faisabilité et la, et, euh, et la traction euh, utilisateur que, euh, que la fonctionnalité pourrait Développer. Et donc, euh, j'ai développé un petit outil avec l'équipe qui est devenu en fait l'un des outils les plus utilisés, alors qu'on euh, est encore très très loin au niveau design, au niveau euh, utilisabilité. Mais en fait, ça répondait à un besoin tellement fort euh, qu'on n'avait pas. Ça, ça a été une, une vraie bonne success story. Donc, en fait, on se rendait compte que euh, dans la gestion des campagnes qu'on gère au quotidien, en fait, il euh, y avait euh, des moments où il y avait des comportements étranges. Et beaucoup de personnes avaient accès à la gestion des campagnes et euh, à force de faire du support, j'ai vu qu'il pouvait y avoir un manque de communication entre ces personnes. Notre plateforme de gestion de campagne était vieillissante et on ne pouvait euh, pas voir quels changements avaient été effectués au moment T. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout de suite, après avoir remarqué ça, on a mis en place un système de monitoring avec un design hyper léger on était euh, sur du, du message envoyé sur Slack à un bot qui nous renvoyait en fait les dernières euh, modifications effectuées sur des campagnes. Mais en fait, ça a eu un impact tellement fort euh, sur au moins trois aspects. Euh, ça a réduit considérablement le nombre de questions au support. On avait une dizaine de questions par jour au support sur les, sur les campagnes, et on se disait « mais euh, ça nous prend beaucoup trop de temps, En fait, on, on, doit, on veut faire autre chose dans notre journée ». Et, et donc, ça, ça a complètement diminué parce que les gens utilisaient ce petit tool, ce petit outil qu'on avait mis euh, sur Slack en, en, en très peu de temps. Quoi. Euh, ça a amélioré aussi les performances des campagnes. C'est ouf parce que nos clients étaient contents parce qu'on avait mis en place ce petit tool et ça a mis en lumière en fait un manque de communication dans l'équipe euh, commerciale qui a fait en sorte qu'ils se rendent compte qu'il fallait changer les process et qu'ils euh, qu mettent en place une nouvelle méthode de communication. Donc euh, c'était vraiment très très cool et comme quoi ça montre en fait la valeur de l'expérimentation euh, et dans ce cas en fait il y a peu d'innovation, c'est vraiment des, des, des trucs vraiment très très basiques mais que, qui ont un impact hyper fort euh, à court terme. Euh, à l'époque on, on était peu à penser que ça, ça aurait de l'impact euh, et ça me, ça me conforte aussi dans une autre idée qui est que souvent les plus belles réussites euh, aussi par des sujets dont on est convaincu. Et un product manager, en fait, il a réuni beaucoup de connaissances sur les utilisateurs et les utilisations. Et ses intuitions sont parfois beaucoup plus fortes en impact sur l'entreprise qu'il ne le pense. Et donc, mon gros conseil à tout le monde, c'est n'hésitez pas à élever votre voix euh, quand il y a des choses sur lesquelles vous êtes convaincu, parce que c'est ces choses-là, en fait, qui peuvent avoir le plus d'impact euh, sur le, le société. Une autre réussite que j'ai eue, c'était d'intégrer une vision à long terme dans l'entreprise. Il euh, y, y avait, euh, quand je suis arrivé, une vision à très court terme. Euh, C'est vraiment fonctionnalité par fonctionnalité. On alimentait euh, le, le backlog et, euh, et c'était ça la vision. <rire> Progressivement, on mettait des briques sur des briques. Et, et donc, du coup, au euh, où je suis arrivé, je suis arrivé aussi avec le, le product analyst et on, on avait euh, et un plan euh, séparé en plusieurs étapes euh, qui nous permettait en fait euh, d'arriver à la vision qu'on voulait avoir de la gestion des campagnes. Et donc euh, ce plan, il y avait des, des petits points d'étape, euh, soit techniques, soit qui réalisaient nos objectifs euh, d'UNES. Et, et là, en fait, ça fait, euh, ça fait bientôt quatre ans que je suis chez Addictive, on vient de mettre à exécution la finalité du plan. Et donc ah oui. du coup, c'est un truc qui, qui a duré quand même trois ans et qui sur lequel on s'est tenu, on est bien d'accord que ce pas du tout le même plan que ce qui a été élaboré en premier. Mais par contre, l'objectif, la finalité était toujours la même. Et donc, même si le chemin est différent, on est arrivé à une valeur qui était celle recherchée au départ. Et franchement, en fait, ça nous donne envie de le faire avec l'ensemble de nos indicateurs clés. On nous a donné en, en termes d'équipe produit deux indicateurs à aller chercher, donc qui sont la performance des campagnes et l'efficacité opérationnelle de nos équipes commerciales. Et ben donc du coup, je veux aller chercher des, des master plans en fait, qui répondent à ces deux à ces deux choses. Et toujours en fait, quand je propose des projets, il faudrait qu'ils répondent à ces master plans.
0: Et pour finir, quel message ou quelle leçon aimerais-tu que nos auditeurs retiennent de cette discussion sur la manière de se relever d'un échec produit et la perception de l'échec dans les équipes
1: Je voudrais que les auditeurs comprennent que l'échec d'un produit, ce n'est pas forcément euh, le reflet d'une équipe défaillante, euh, mm -hmm. mais c'est le reflet d'un contexte métier, d'un contexte technique, d'un contexte marketing, mm -hmm. un, vraiment tout un tas de composantes qui fait que euh, tu n'arrives pas forcément à atteindre ton product market fit à chaque fois. Et, et quand tu l'atteins pas, euh, c'est une occasion d'apprendre, euh, de s'adapter et de se développer. Et je sais que ça fait partie intégrante de notre processus d'innovation euh, et on a réussi à repackager, en fait, nous, qui additifs, tous les produits défaillants pour, in fine, en extraire quelque chose de bénéfique pour l'entreprise. Et donc, du coup, on en ressort avec un incrément qui et augmenter en fait augmenter la valeur d'addictive et augmenter la valeur du produit. Je pense que dans toutes les erreurs, on peut réussir à tirer du, du bon et à en ressortir gagnant. faut juste raconter la bonne histoire.
0: Merci Alix pour ce sujet libre ultra passionnant. Avant de conclure notre épisode d'aujourd'hui, y a-t-il des personnes que tu conseillerais comme des invités pour notre prochain podcast, des voix inspirantes dans le monde du product management ou des domaines connexes
1: oui, je pense que Bertrand Roche sera une, une très bonne personne à, à inviter. Il est, lui, resté dans l'univers du conseil, mais a réussi à monter les, les strates de l'entreprise du produit, tout en restant en fait consultant. Il a une vision très très forte sur ce qui est un bon produit, comment on arrive à une, une bonne efficacité de l'équipe. Et j'imagine que
0: ce serait un, un podcast passionnant que je serais ravi d'écouter, en tout cas. Eh bien, merci pour ces su suggestions, Alix. Nous allons certainement les explorer pour notre futur épisode. On arrive maintenant à la fin de notre discussion. Un immense merci, Alix, pour cette conversation enrichissante et tes partages d'expérience. Et merci également à nos auditeurs pour leur écoute attentive. Aurais-tu un dernier mot, une pensée de conclusion pour cette fin d'épisode
1: Pensée produit, c'est penser pourquoi on fait les choses et quel impact on va avoir sur l'entreprise
0: c'est beau. <rire> C'était un plaisir de t'avoir, Alix, avec nous aujourd'hui. Reste à l'écoute pour le prochain épisode de Be My Product, où nous espérons accueillir certains des invités sublérés par, par Alix comme Bertrand Roche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre prochain échange passionnant. À très bientôt.